0: So, Servus, hier sind Chris. Und Chris, endlich habe ich mich mal nicht als Ersten genannt. <lacht> Heute ist Michi bei uns, Michi Forstner, äh, Michael Forstner, aber ich kenne dich nur unter Michi, ist okay. Ich beides, oder? ja. Wunderbar. Michi ist Gründer von Profi Audio, einer Kreativagentur für Musik, Event und Kunst. So steht es auf Englisch äh, bei dir im Profil, glaube genau, ich. Genau, ja ähm, Soweit ich weiß, ich kenne dich jetzt schon ein bisschen länger, spielst du so ungefähr gefühlt jedes Instrument, das man sich so vorstellen kann. Ja. Darfst du auch gerne nachher mal was dazu sagen, aber so kommt es mir immer vor. Das eine Mal sitzt du am Klavier, dann hast du wieder eine Gitarre in der Hand oder sonst was. Du hast ja auch ein Tonstudio, ja. Psychologie studiert, ja. total witzig, weil es eigentlich nochmal was ganz anderes ist neben deiner ganzen Kunst oder als Künstler und bist jetzt natürlich in einer Phase, die ein bisschen schwieriger geworden ist für so Event und Musik und Kunst. Und hast dein ja. ähm, Psychologiestudium auch wieder aufgenommen, beziehungsweise verlängert. <lacht> ja. Ich denke, das reicht als Intro und für uns einfach ein sehr schöner Punkt, da gleich reinzustarten. Willst du da gleich was dazu sagen? Erstmal Servus
1: Michi. Ja, gerne. Also erstmal Servus und vielen Dank, dass ich auch hier sein darf. <lacht> Freut mich sehr auch sehr gerne. in eurem coolen Studio. Man muss ja dazu sagen, Michi ist ja ähm, der Grund, warum sich der
2: Ton jede Folge verbessert. <lacht> <lacht> er war, glaube ich, am Wochenende noch hier und hat alles
1: eingerichtet, nur am Rande.
2: Deshalb, ja, darfst du weitermachen. Ja, danke.
1: <lacht> Ja, genau. Also, ähm, Psychologie, Musik und so weiter hängt für mich auch schon alles irgendwie zusammen. Aber Musik ähm, war eigentlich so, ich wollte eigentlich immer Musik studieren. Also, war eigentlich für mich immer klar, ich war auch viel mehr an der Musikschule als in der Schule gefühlt. <lacht> und. Ähm, habe mich dann aber nach dem Abi doch umentschieden, weil ich halt auch gesehen habe, dass nicht so einfach ist. Heute sehe ich das anders. Ähm, und habe dann eben Psychologie studiert, weil ich eben schon immer sehr den Draht zum Menschen gesucht habe. Und da geht es eben halt viel um den Kopf. Und den fand ich schon immer sehr interessant. Ja, und ähm, dann ich habe ja trotzdem auch in der Zeit schon, auch schon vor dem Abi aufgelegt, in verschiedenen Bands gespielt. Und es wurde halt immer mehr... Und ähm, ja, irgendwann habe ich mich dann in die Selbstständigkeit gewagt und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Viel besser als gedacht. Und so auch, dass ich dann auch meinen Job bei Siemens damals gekündigt habe und mich dann halt drauf voll fokussiert habe. Und es war ich immer eine steile Kurve bergauf bis Corona. <lacht> Dieses Jahr hat viel verändert, ja. Aber ähm, ist jetzt auch irgendwie gut, wie es gelaufen ist. Also war für mich persönlich auch ein... Sehr interessantes Jahr, auch wenn es anstrengend war, aber ein Jahr, wo ich viel draus gezogen habe.
2: Ich, ich glaube, da, da gehen wir nachher auch noch ein bisschen genauer rein. Ja. Ähm, ich ich glaube, wir zwei kennen uns nicht, der Chris hat dich als Event-Guru ähm, vorgestellt bei mir. <lacht> ich ich glaube, das passt ganz gut. Psychologie und Guru und Event und Musik, das ist ja, ja. Irgendwie eigentlich der perfekte Begriff für dich. Ähm, was geht aktuell in deinem Kopf vor, wenn du morgens aufwachst? Was sind so die, die
1: Gedanken, die die dich so prägen? Also im Moment äh, tatsächlich äh, geht sehr viel um das Gehirn, <lacht> weil ich gerade ähm, sehr in Neuroanatomie drinnen bin und ähm, da mich nochmal vom Wissen total vertiefe. Und deswegen, wenn ich gerade im Moment aufwache, bin ich zum einen erstmal sehr dankbar, ähm, wie ich das Jahr bis jetzt irgendwie gemeistert habe und zum anderen kommen dann gleich in den Kopf, ähm, bei allen Sachen, die ich mir denke, was passiert da gerade im Kopf? Also ich denke sehr viel gerade über die Schritte nach, was ich so neurophysiologisch tut und da ist gerade voll mein Fokus drauf. <lacht> Spannend. Bist du,
0: bist du dann nur auf Psychologie? Du studierst ja jetzt wieder, ich glaube ich, im Master. Ja, im Klinischen. Heißt, deswegen genau. fängt dein Kopf auch mit Psychologie heute he, in, im Moment an, soweit ich weiß. Genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> aber du bist auch der, der dann sofort wieder ans Klavier geht oder irgendwas hin. Ähm, wie schaut da so ein, so ein normaler Tag bei dir aus im Moment? Ja,
1: also tatsächlich ähm, war das für mich jetzt vor allem in diesem Jahr, die Jahre davor natürlich auch wichtig, aber in diesem Jahr noch viel wichtiger. Das Klavier ist für mich so ein, so ein Ort, wo ich zu mir komme. Also ich stehe auch oft morgens auf und dann merke ich, wow, mir gerade alles zu viel, weil es so viele Probleme im Moment gibt. Und ähm, dann mache ich einen Song. Also ich habe noch nie so viele Songs produziert wie dieses Jahr. Ähm, einfach so Gefühle mhm. zu sortieren mit der Musik, das ist für mich so, ja, das ist einfach geil. Also so die Möglichkeit zu haben, einfach sich ans Klavier zu setzen und das, was man irgendwie so fühlt oder was im Kopf so vor sich geht, irgendwie auszudrücken in einem Song, das ist so Verarbeitung pur. Und dann startet mein Tag oft auch erst am Mittag, wenn ich mit meinem Song fertig bin. <lacht> ja, aber
2: ist auch mal schön. Ich glaube, diese Entschleunigung, die ähm, die passiert ja bei ganz, ganz vielen aktuell. Und man hat einfach viel mehr Zeit ähm, und auch Fokus auf die wichtigen Dinge, die einem auch Spaß machen. Und ähm, daraus kann man auch meiner Meinung nach vieles Positives rausziehen wenn man jetzt in so einer privilegierten Lage ist, wie wir es eigentlich alle sind. Also ich glaube, es gibt natürlich auch andere Fälle, aber ja. ähm, bei uns allen ist es einfach äh, jetzt mal eine Phase, klar, soziale Kontakte werden vernachlässigt, aber man hat einfach viel Zeit für, für solche Sachen, wie du gesagt hast, einfach mal ja. bis Mittag mal das zu machen, wo die Passion liegt, äh, Musik zu machen, wo du ja. halt vorher vielleicht einfach durchgestrukturiert deinen Tag hattest.
1: Ja, obwohl ich auch dieses Jahr noch mehr lernen musste, diese Gefühle auch mal wirken zu lassen. Mhm. Weil ich war sonst immer so, oh okay, hier wird es zu viel, dann mache ich mit was anderem weiter und die ganze Zeit immer Porn, Porn, Porn Und ähm, jetzt habe ich das erste Mal im Leben irgendwie so geschafft, dieses Jahr auch mal zum Stillstand zu kommen und das auch zu akzeptieren. Und aus der Position kann man auch wieder Neues kreieren. Das habe ich gemerkt. Ja. Ich habe jetzt auch wieder neue Ansätze im Geschäft und so gefunden, die dann auch funktionieren. Und die kann man nicht aus dem Druck raus und aus der Angst raus. Und ähm, ja. es ja, ist sehr
2: sehr cool. Also, du befasst dich ja viel dann auch mit dir, mit dir selbst aktuell. Ja. Äh, dennoch würde uns auch mal interessieren, wie hat der der Michi die Welt mit zehn Jahren gesehen? Wo? Mit zehn Jahren? Ja, mit ja, zehn mit Jahren. Jahren. Wir <lacht> gehen mal ganz weit zurück. Drastisch einfach zurück. Äh, die stellen mir sehr gerne die Frage, weil sie einfach viel auch aussagt so. Ähm, aber ja, wie ja. hast du die Welt mit zehn Jahren gesehen? Wo warst
1: du? Was hast du gemacht? Also, ich war auf jeden Fall in einer total kreativen Welt. Ich war ein ziemlicher Träumer, sehr leicht ablenkbar, ähm, auch in der Schule nicht so ganz da. Es war ja auch genauso gerade so Übertrittszeit und es war so eine Zeit, wo mich Schule so Null Zero interessiert hat. Ähm, Kenn ich. War extrem viel in der Musik schon da beschäftigt. Also, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon Schlagzeug, Geigen, und Bassgitarrenunterricht und halt schon diverse Bands. Ähm,
0: Jetzt erzähl uns mal ganz kurz zwischendrin, wie
1: viele Instrumente spielst du? Also, richtig gelernt habe ich, also Blockflöte zählt ja nichts, das hat irgendwie <lacht> jeder gemacht. Also, mein erstes aktives Instrument war eigentlich Geige. Das habe ich mir zum sechsten Geburtstag gewünscht. Und davor habe ich halt schon extrem viel bei meiner Mama, die ist ähm, auch Musiklehrerin und hat musikalische Früherziehung gemacht, da war ich immer mit dabei. Und ähm, hab halt auf allem rumgetrommelt, was gab. Also ich habe immer Topf-Drum-Sets gemacht und dann habe ich eben mit acht äh, Drum-Set auch lernen dürfen im Unterricht und dann auch ziemlich schnell dann Bassgitarre, dann akustische Gitarre, dann noch E-Gitarre dazugenommen, ähm, was schon auch sehr unterschiedlich ist, muss man sagen. Und dann ähm, später halt, wo es um die Vorbereitung fürs Musikstudium eigentlich ging, halt noch Klavier, Musiktheorie und Gehörbildung. Aber das ist ein guter Grundstock, weil es mir halt einfach fällt, es gibt ja so viele andere Zupf- und Streichinstrumente und ähm, dann kann man da schnell mal switchen. Aber keine Blasinstrumente zum Beispiel, ja. also <lacht> da das bin wär, ich raus. Das wäre auch unmenschlich,
0: wenn man <lacht> neben Gitarre, Klavier, Geige, Blockflöte auch noch, auch noch Blasinstrumente ist. <lacht> dann ich jetzt denken, du bist ein Superhero, wobei das für mich so schon ähm, Nein. Okay, aber zurück auf die, die Frage, Zehn Jahre, Michi mit Zehn Jahren. Wie hast du da so die Welt gesehen? Also du hast ja schon ein bisschen erklärt, und ich bin an dir ins Wort gefallen.
1: Ähm, ich muss da echt so ein bisschen zurückdenken. Ähm, die Welt, ich habe sie, glaube ich, nicht so unbeschwert gesehen, wie ich es oft denke. Also wenn ich es mich so versuche zurückzuerinnern, man denkt ja immer so früher so alles Luftikus und Pustekuchen. Und, ähm, aber ich habe die Welt schon damals relativ... Ernst gesehen, also ich hatte auch so im familiären Umfeld ein paar Sachen, die mich sehr beschäftigt haben, ähm, wo es Menschen nicht so gut ging. Ähm, das war, glaube ich, so die erste Zeit, wo ich so bewusst wahrgenommen habe, dass es nicht immer nur so einfach gut läuft und gerade läuft, sondern dass es auch so Einschnitte gibt. Und das hat mich, glaube ich, in der Zeit, wenn ich mich so zurückerinnere, zehntes Lebensjahr, da war viel Veränderung. Also es war so ein Veränderungszeitpunkt, und ich glaube, dass ich jetzt freier bin oder mich jetzt leichtfüßiger fühle, weil ich mehr mit diesen Gedanken anfangen kann. Also zum ersten Moment ist natürlich gekommen so, ja, man hat die Welt so locker und leicht mhm. gesehen, aber es war genau so eine Phase, wo…
0: Super interessant, das ist, ist auch eine fiese Frage eigentlich. Ja, aber das, die meisten würden ja sagen so, mit zehn war die Welt total in Ordnung, ich habe alles irgendwie total leicht gesehen. Und du sagst eigentlich, jetzt sehe ich es leichter, weil ich es jetzt viel mehr verstehen kann.
1: Ja, also ich hatte halt in meinem Kopf auch immer so die, ich habe keine Stimmen gehört, aber <lacht> <lacht> aber ich hatte halt irgendwie so den Drang halt viel musikalisch, viel künstlerisch zu machen, mhm. so zu leben und auf der anderen Seite halt so den Druck in der Schule, ähm, wo ich halt nicht so der Systemgänger war, wo ich halt immer machen musste und musste und und ich habe es ja irgendwie geschafft, ja. bin durch die Schule auf Bahn gekommen, aber das war halt für mich immer so der Zwiespalt. Ich kann nicht so richtig sein, wie ich will, weil ich muss halt so viel für die Schule machen, weil ich dann auch so viel geträumt habe im Unterricht und war dann nicht so ganz einfach. Und in der Musik war das halt irgendwie so, da warst du halt frei. Also ich sehe hier noch mehr Parallelen, als ich eh schon immer bei uns zwei gesehen
0: <lacht> habe. Ich war nämlich eigentlich auch dieser Träumer und nach der Schule hat meine Mama immer ewig auf mich gewartet, weil ich irgendwie noch auf dem Schulweg, der ungefähr 200 Meter lang war, relativ nahe gewohnt haben, hat die auf mich gewartet und ich war irgendwo auf dieser Straße mhm. und habe irgendwo in die Luft geschaut und so. Das kommt mir genau ähnlich vor, weil in den Unterricht habe ich auch immer geträumt. Ich habe bloß nicht so, so <lacht> schöne Sachen wie Musik dann gemacht, sondern war immer nur am Fußballplatz. Es, es ja, ist, das auch ist auch cool. Helle. Es hat ist auch,
2: auch ähm, fies. Ich meine, wir sind ähm, alle drei Unternehmer und ähm, wir, haben uns, wir haben die Leidenschaft zum Beruf gemacht und in der Schule ist einfach, ähm, 95 Prozent sind es einfach Sachen, die dich in dem Alter einfach nicht interessieren. Und ähm, die fünf Prozent oder der Sport und in deinem Fall der Musik, ja, das ist einfach nur ein geringer Anteil. Und deshalb sind wir, glaube ich, alle, wissen wir, wovon du sprichst. Und ähm, es ist schön, dass wir trotzdem dann da gelandet sind, wo wir hin wollten und ähm, ja. das machen dürfen, was uns am meisten Spaß macht und was viele auch nicht dürfen. Ja, ist genau. auch
0: so, super sch schwer, glaube ich, auch mit zehn Jahren oder ich glaube, wir sind da alle in einem ähnlichen Fall, zu, zu kanalisieren, was ist in der Schule das, was mich wirklich interessiert und mich, was mich weiterbringt. Ja,
1: also ich mache mir auch oft Gedanken, wie, könnt, wie könnte man es besser machen? Mhm. Und ich komme immer wieder auf den Schluss, ich habe keine bessere Lösung. Also ja. ich habe auch letztens mal jemand kennengelernt, der war einer der Mitbegründer von der Waldorfschule. Ich kannte noch nie jemanden von mhm. der Waldorfschule, nur immer diese Sprichwörter, der war auf der Waldorfschule. <lacht> <lacht> ja. Total interessant, was die machen, aber wo ich dann halt so ein bisschen mehr auch darüber erfahren habe, wusste ich dann auch nicht, ob das so der gute Weg ist, weil du dich so in, in so eine andere Richtung gesellschaftlich entwickelst dass du vielleicht wieder ganz andere Probleme hast. Mhm. Ja, es also. ist
2: es ist super schwierig, also auf der einen Seite ähm, wäre ich auch daran, würde sagen, mach das was dir Spaß macht, vor allem im Alter. Mhm. Auf der anderen Seite würde ich meinem Kind auch irgendwie ähm, ja gewisse Struktur mitgeben wollen, weil ich einfach weiß, dass es vor allem hier bei uns in Deutschland super wichtig ist, man halt irgendwie beides verknüpft. Und deshalb ist das Schulsystem, glaube ich, so wie es aktuell ist, schon richtig. Man kann aber natürlich immer anfangen, das ähm, durch die runterzubrechen
1: ja. <lacht> und äh, zu optimieren, aber ich glaube, da sind wir nicht die richtigen. Äh, ja, und das ist vor allem ja zur jetzigen Zeit finde ich, wird das nochmal deutlicher, man, man kann so schnell sich über Sachen beschweren ja. und Sachen in den Dreck ziehen. Ich glaube, das Interessante ist, immer so den Mittelweg zu finden.
0: Und man braucht auch ein gewisses Fundament, an dem man sich festhalten kann. Ja. Und, und Freiraum. Und ich ja. mein, den haben wir ja irgendwo bekommen. Und meine Mama ist natürlich auch Lehrerin, also war ich ja. da natürlich auch… <lacht> Darf, darfst du nicht so viel sagen. <lacht> <lacht> Wenn wir von Prägung sprechen, also es sind ja viele Sachen, die einen so auf dem Weg auch prägen. Gibt es was bei dir, sag mal so ab zehn Jahren oder in der Jugend, in der Jugend, was dich besonders geprägt hat, in Hinsicht auf dem, zu, bei dem, was du heute bist oder wo du heute stehst?
1: Zu so viele Sachen. <lacht>
0: Menschen
2: zum Beispiel.
1: Menschen, ja. Also ein Mensch, der mich wahnsinnig geprägt hat, war mein Schlagzeuglehrer. Der war auch ähm, irgendwie so ein Idol für mich. Ich habe mich so angezogen wie er, wollte so sein wie er weil der eben genau so ein Mensch war, so ein Mensch, den ich sonst nicht kannte. Also der war halt einfach immer schon so ein Querulant. Also kein Querdenker, sondern ein Querulant. <lacht> Muss man heutzutage dazu sagen. Gut gemacht. <lacht> ähm, der war halt einfach so, der hat halt einfach gemacht auf das, was er Bock hatte. Aber war trotzdem irgendwie so gesellschaftlich angepasst. Irgendwie hat sich auch mit Themen befasst. So einfach nicht so ABC-Denken, sondern der hatte, mit dem konnte man sich gut unterhalten, der hat auch den Musikunterricht besser für mich gemacht, weil ich war nie so der der Notentyp, ja. der hat so meine Kreativität auch gefördert und der war einfach so authentisch, er war authentisch und äh, solche Leute trifft man selten ähm, und das hat mich das hat mich schon sehr geprägt, also die Person jetzt Du hast gesagt, er hat gemacht, ähm, was ihm Bock gemacht hat. Ich meine, das
2: kannst du ja von dir eigentlich auch sagen, die letzten Jahre. Ähm, du hast das gemacht, was dir Bock gemacht Lang hat. Lang nicht in dem Ausmaß, wie der das <lacht> Aber ich, ich würde mal sagen, es liest, es liest ja. sich schon so, wenn ja, man dein ja, Profil ja. beschreibt. Ja, ja. Du hast Events gemacht, du hast ja. Musik gemacht. Ähm, ja. Wenn du das mal vor Corona zurückdenkst, ähm, was war so das Highlight-Event der letzten Jahre, was
1: du machen durftest? Das würde mich mal interessieren. Das Highlight-Event, ja, was mir immer wieder im Kopf bleibt, ähm, da war ich aber nicht als DJ, sondern als Live-Performer, also mit ähm, coolen Drummern, die auch bei berühmten Bands und so weiter mitspielen. Da waren wir, haben wir eine Show gemacht für eine VW-Weltpremiere und ähm, haben da quasi vor, ich weiß nicht, es waren glaube ich über 60.000 Zuschauer, ähm, haben da halt eine Live-Performance gemacht, die halt auf Sekunden genaue Zeit abgestimmt war und es war einfach so 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 mächtig irgendwie so so viele Trommler zusammen und dann so punktgenau auf Leitern und Feuershow und es war einfach geil <lacht> <lacht> also, ich glaube glaub, das hast du mir mal gezeigt
0: ja genau ziemlich cool waren
1: es 60.000 wo war das noch ähm, das war in Frankfurt für 60.000 Leute Ja, die waren nicht alle dort aber halt ähm, es wurde in ähm, wurde es klar oder in, fast alle Länder live übertragen ja, genau. genau und da waren auch Hallenvolle Leute und so und es war einfach so spektakulär, weil allein irgendwie so die die Technik, das war, die haben so einen extra Trakt für Techniker, einmal linke Seite Tontechniker, rechte Seite Lichttechniker, was die da aufgefahren haben. Das war so für mich nochmal auch so eine Erweiterung, weil ich bin ja auch so ein Fuchs in Lichttechnik und so weiter. Haben wir auch schon mitbekommen. Ja. <lacht> <lacht> und will mich da immer so richtig reinfuchsen in die Programmierung und dann denke ich mir immer so, boah, das ist so ein Das Video, <lacht> Video gibt es aber, glaube ich, auf YouTube, oder? Ja, genau, ja. Das
0: stellen wir unter dem Podcast. Ich,
2: ja. ich finde es ich find's super interessant. Mich ist auf der einen Seite der, der Nerd, der sich in diese technik Techniksachen reinfuchsen möchte, und auf der anderen Seite der Kreative. Ich meine, die gibt es ja auch ganz selten, diese Person, die so beide beide Seiten haben, sondern entweder ja. du bist halt der, der ganz Kreative, der komplett den anderen Bereich außer Acht lässt und ich glaube, die Stärke von dir ist, es, dass
1: du beides irgendwie ver verknüpfen kannst, was also ich so in den ersten äh, Ja, Minuten also da, das jetzt ist halt auch ja. so die Prägung, die ich halt von Eltern ja. mitbekommen habe, so irgendwie, muss halt auch Sachen irgendwie gescheit machen und... <lacht>
0: was ist für dich ein einzigartiges Event oder das perfekte Event? Du hast ja gerade schon gesprochen, was dir echt Spaß macht, aber was ist für dich... Wenn du so Events anschaust und wir haben ja das Jahr, wo es den Events ein bisschen schwieriger geht, worauf mhm. wir auch noch ein bisschen kommen wollen. Aber was ist für dich, wenn ich jetzt mal alles außer Acht lasse? So ein mhm. perfektes Event? Weil ich glaube, die werden auch an Bedeutung wieder gewinnen.
1: Ja. Genau durch dieses also Jahr. diese. Also das perfekte Event ist für mich ähm, so ein Event ist sowas großes, Unfassbares für mich. Du hast so unendlich viele Möglichkeiten. Das ist halt eine richtige Spielwiese. Und ähm, was mir so daran gefällt, vor allem in der Eventplanung, wenn ich mit den Leuten zusammensitze und die haben ganz viele verborgene Träume in ihrem Kopf. Die wissen noch gar nicht, wie das so aussehen kann. Und ähm, ich kann das irgendwie so ein bisschen rausfiltern, sortieren und den Sachen vorschlagen, auf die die selbst nie gekommen wären. Und wenn sich dann da so eine Dynamik entwickelt und das hatte ich vor allem bei einem 70., bei einem 80. und bei einem 90. Geburtstag, <lacht> wo ich als DJ aufgelegt habe und die Eventplanung gemacht habe, weil das ist so interessant, ja, die haben schon so so viele Lebensjahre und so viele verschiedene Freundeskreise und so viel Erfahrung und dann haben die so ein Event, was so richtig einzigartig werden soll, so einem Tag, wo alles perfekt sein soll und darauf hinzuarbeiten, das finde ich eigentlich viel interessanter als denn der Tag direkt, aber das ist natürlich für mich echt so, da habe ich jedes Mal, wenn das Event da ist, Gänsehaut und, ähm, das ist ein ganz unbeschreibliches Gefühl, weil man dann irgendwie so, ein, so einen riesen Berg irgendwie aufgebaut hat und dann ist dieser Höhepunkt, dieser Tag da und ähm, das ist schön. Also für mich ist auch gar nicht ein Event schöner, wenn es besonders spektakulär ist oder wenn es total pompös ist, sondern eher so, wenn es einfach passt, wenn es einfach so ist, wie die Person auch ist. Ähm. Und das sind so viele ganz kleine Details und
0: ähm, das. ich glaube, das ist ein spannendes Thema, weil das geht genau in die Richtung ähm, jeder will heute bombastisch und so weiter, ähm, ja. seine Hochzeiten, Geburtstage und sonst was machen und es ist ja. manchmal gar nicht mehr das passend zu einem selber als Person. Ja. Also ich kann mir zum Beispiel für mich selber nie vorstellen, dass ich so eine Schlosshochzeit irgendwie mit <lacht> äh, 300 Gästen und äh, irgendwie dem ja, krassesten Smoking. Ich ja. glaube, da würden mich alle auslachen. Ihr lacht ja jetzt schon.
2: Das ist ja auch schwierig. Ja. passen. Wenn der Michi sagt, sei genau richtig ein Event, das kann man, also ein Top-Event, das kannst du gar nicht 100% durchplanen. Das entwickelt sich so dann an dem Tag so selber zu so einem Highlight. Aber bei der Hochzeit ist, glaube ich, das Problem, dass du einfach als ja, Brautpaar alles gerne wissen würdest, also willst du willst es eigentlich perfekt geplant haben, obwohl sich eigentlich immer diese Dynamik dann an dem Tag selber entwickelt. Ja, genau. Ähm, das ist, glaube ich, so das Problem in, in dem Bereich, aber ich, ich habe auch mitbekommen, du machst viel im Bereich äh, Hochzeiten. Genau. Ähm, ja. Ich habe ja meine standesamtliche Hochzeit schon hinter mir und die andere steht noch irgendwann bevor und ähm, <lacht> cool. man hört ja immer mehr, jeder will so mehr, jeder will weiter hinaus von Bali über keine ja, Ahnung was. Ja. Äh, wo, wo kommt diese Entwicklung her? Hast du das auch so miterlebt? Ja, voll.
1: Also natürlich war für mein Geschäft natürlich sehr förderlich, ja. ähm, hatte auch ähm, ja, lustigerweise für dieses Jahr wäre ich in Bali auf einer mhm. Hochzeit gewesen, die hätten mich tatsächlich. An der Stelle, der Chris wäre Gast auf einer Hochzeit in Bali <lacht> okay, ist es dieselbe. Das war das Beispiel. Also die hätten mich tatsächlich gebucht für vier Stunden auflegen und ich wäre fünf Tage dort gewesen und ähm, ja, es ist echt verrückt, also diese Entwicklung, irgendwie jeder hat irgendwie so eine Vorstellung, so 80, 100 Leute mindestens, alles schön weiß, Hochzeits-DJ, Band, Caterer, Dekorateur, Florist und so weiter. Und da bist du unglaublich schnell bei horrenden Kosten. Und was ich festgestellt habe, dass das, was die meisten Leute sich darunter erst vorstellt, meistens zu so konträr ist zu dem, was sie eigentlich wollen. Ähm, und wenn man wirklich so rausfiltert, was will der denn eigentlich, wie soll denn dieses Fest aussehen, dann, dann entwickelt sich das Event auch erst richtig. Also so diese ganz klassischen Hochzeiten, wo Leute irgendwie einfach so planen, wie sie es so von anderen erlebt haben oder gehört haben, das sind meistens die richtig langweiligen, gestellten ja. Hochzeiten, wo keiner Spaß hat, wo nur Stress ist und ähm, also, ja. wo ich auch nicht gerne bin.
2: <lacht> Sehe ich genauso. Ich hatte letzte Woche die Diskussion... Ähm ich glaube zwei Pärchen. Da war die standesamtliche auch Hochzeit schöner wie die wie die kirchliche am Ende, weil die einfach so ja, die ist einfach, die hat sich so entwickelt und mhm. äh, kirchlich ist meistens so das Große. Es muss halt alles getaktet sein und dann geht halt so dieses diese Emotion irgendwie dann am Ende auch verloren, glaube ich. Und ähm, das bestätigt eigentlich genau das, was du gesagt hast. Und so ist es bei mir auch ähm, die standesamtliche war hammer. Ich habe Angst, dass ich die kirchliche irgendwie keine Ahnung, dass ich sie bereue, dass ich sie dann gemacht habe. Klar, der Tag ist dafür da, dass man das mit der Ehe. Von oder gemeinsam macht, aber man hat seine so Ängsten und ja, das ist so diese Angst, die ich dann da, davor jetzt zum Beispiel hätte. Aber das du
1: sagst ja auch schon, ähm, das Event nimmt so eine eigene Dynamik ja. an. Also mein bester Tipp ist immer, dass man irgendwie die wichtigsten Sachen so gut wie möglich plant, dass man da keinen Stress hat, dass man immer überall viel zeitlichen Puffer einbaut, dann entsteht kein Stress und dann kann man auch die Eigendynamik voll genießen. Oder viel Alkohol. Ja, das kann aber auch sehr in die Hose gehen, hatte ich schon mehrmals. Bei dir oder bei den Gästen? Wie bei den Gästen. Ja, weil ich glaube, das ist für einen ja. Gast
0: auch ganz gefährlich, wenn nämlich eine Hochzeit richtig geil ist, dann, wobei eigentlich ist es andersrum, ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei der schönsten Hochzeit, auf der ich war, war ich am nüchternsten. Ja, und das ja. nicht, weil ich es geplant hatte oder irgendwas. Ich, da waren alle meine Sandkastenfreunde, also, wo wir eigentlich immer gerne einheben und uns freuen, ja. dass wir uns <lacht> seit Monaten nicht gesehen haben und man ist da eigentlich voll dabei. Aber ich war so nüchtern, ja. weil die Party einfach brutal war. Ich habe getanzt, was ich sonst auch nicht so tue ja. und ich hatte überhaupt keine Zeit zu trinken. Ja. Also bin ich gerade drauf gekommen und das war eigentlich die schönste Hochzeit und ich war... Richtig nüchtern. Es ist ja, es ist ja,
1: also es ist immer wieder so neurophysiologisch das ist ja auch einfach, wenn die, wenn die Feier toll ist, ist es ja wie eine Droge, ja. Noradrenalin, ja. Serotonin, Überschuss 3000 ja. Und ähm, ja, also mit Bräutigam, die zu viel trinken, das, das kann ziemlich in die Hose gehen. Das <lacht> auch eine muss ich ganz kurz erzählen, der hat ähm, dann auf der Tanzfläche seine Braut mit der Schwester von der Braut, die auch Trauzeugin war, verwechselt. Ah. <lacht> In die Pferd also, verwechselt. <lacht> Ist auch ein weißes Kleid. Ja, Ort. mit, äh, also schon rumknuschen und äh, ja, also äh, hat oh die je. Party ziemlich gecrasht. Also. Da kannst du mit der Musik auch nichts mehr gut machen. Nee, das wäre meine schwierigste Situation in meiner ganzen DJ-Laufbahn, weil ich wusste nicht, was soll ich jetzt spielen? Was soll ich jetzt spielen? So no woman, das no cry oder irgendwas, da hilft auch nichts mehr. Ja, wir waren halt gerade so voll im Elektro und dann. Das hat, ja. Ich hab's dann einfach leiser gemacht. <lacht> <lacht> Und dann war sie vorbei, die Party. Ja, zuerst hat der Bräutigam noch auf die Tanzfläche gekonnt. Ja, <lacht> oh Gott, okay, alles klar. <lacht> das wäre jetzt bildlich echt schön zu sehen. Okay? Aber ja. ich glaube, wir haben du hast es ganz
0: gut beschrieben. Ja. Ähm, vom großen Spaß, von der großen schönen Entwicklung äh, der letzten Jahre, also mhm. auch für den Eventbereich, weil das ja. natürlich ein riesiger Bereich ist, der einfach gewachsen ist, gewachsen ist und für so Leute wie, wie dich einfach ein wahnsinnig schönes Feld geschaffen hat. Ja. Du ja, wie ich auch weiß, einfach super viele Aufträge hattest. Wie siehst du deine die Entwicklung in 2020?
1: 2021 dann wahrscheinlich. Nee, in 2020. Das also dieses, dieses Jahr. Jahr Ach so, sozusagen. okay. Fiese Frage. Fiese Frage, ja. ja vom vom also, Hoch sind
0: es äh, tief. Aber nehmen wir die ganzen Höhen
1: mit, um es nicht zu tief zu machen. <lacht> ähm, also, so von Unternehmerseite auf jeden Fall ist es so, dass dass es schon viele Möglichkeiten gibt. Die sind aber alle nicht so einfach. Also es ist schon ein enormer Einschlag. Also ähm, ja, brauche ich auch nicht mehr dazu sagen. <lacht> ähm, das Ding ist jetzt, dass man jetzt sich halt so überlegen muss, wie könnte sich irgendwie der, der, Nee, da sind wir schon in 2021, also 2020 von der Entwicklung und auch von den Höhepunkten ähm, einfach spontan sein, oder spontan gewesen zu sein, also dass man einfach jede Chance nimmt, die sich gibt mhm. und das Beste draus macht. Also wir hatten damals jetzt ja zum Beispiel auch noch in der Zeit, dass die einer der ersten Genehmigungen bekommen für ein Festival. Da haben wir dann innerhalb von eineinhalb Wochen ein fünftägiges Festival geplant mit zwölf Künstlern. <lacht> das war total krank. Ähm, und ähm, haben trotzdem noch geschafft, dass es einigermaßen profitabel ist, weil, woran ich überhaupt nicht geglaubt habe. Also ich weiß nicht, dieses Jahr Höhepunkt, das war auf jeden Fall mein Höhepunkt, weil da bin ich auch über sehr, sehr viele Grenzen selber persönlich gegangen. Sehr viele ungesunde Grenzen auch, also ich habe nicht mehr geschlafen. Ähm, aber es war irgendwie cool in dem Moment, weil es mich irgendwie nochmal gepusht hat und so viel aus mir rausgeholt hat, nochmal Höchstleistung irgendwie sowas so schnell auf die Beine zu, zu, zu bringen. Das war unfassbar. Das war auf jeden Fall ein Höhepunkt. Echt? Ich, ja. Da sind jetzt irgendwie so viele Emotionen drin, dass ich Klar, die Frage jetzt, wieder vergessen Die Frage war auch echt fies, <lacht> weil sie äh,
0: nach so, so einem Hoch kam, äh, ja, hier sie gerade sie mit den auf ganzen jeden Fall Hochzeiten. Beantwortet, also nee, wir, wir, genau, wir wollen da auch gar nicht so reinstochern, weil 2020 ist, glaube ich, für die gesamte Eventbranche einfach echt nicht einfach gewesen. Ja. Was ich aber bei dir wirklich... Beeindruckend fand, war genau der Punkt, den du gerade genannt hast. Ich kenne nicht, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, wir haben immer wieder Gespräche. Ich habe gemerkt, wie down du bist, was völlig menschlich und, und klar ist. Vor allem, ja. wenn, man jemand, wenn man so ein Business so erfolgreich führt wie du und von heute auf morgen ist es einfach irgendwie so, wie so ein, jemand, der die Tischdecke wegzieht. Ja. Äh, ja. Letztendlich. Und dann waren, glaube ich, noch mal wieder ein paar Hochzeiten geplant, dann ging aber alles wieder weg. Du hast aber ja. trotzdem nach dem ersten Lockdown sofort dieses Festival auf die Beine gestellt, wo ich mir dachte, wie krass ist denn das? Also, so, das ich habe das ehrlich gesagt ja viel zu spät mitbekommen, weil es so schnell ja. ging. Ja. Ähm, Hawaii weiß aber, das war ja in Norid, ja. darf man ja so sagen, ja. dass es den Menschen richtig was gegeben hat. Ja. ja. Also ich ja. habe von dem Event im Nachhinein mehr gehört, als davor, weil es so schnell <lacht> ging eben ja. und dann für die Ortschaften ja, war. Das aber war auch krass, super, weil ja auch die Presse Feedback. ja dann so
1: da war, die war natürlich, ich habe mich ja halt total gefreut, ich habe irgendwann nachts um kurz nach vier der SZ geschrieben, ähm, so, hey, Bock auf eine geile Story. Also so auch eine total krasse Mail, die ich niemals an die Set so schreiben würde. Ich war einfach total fertig und dachte mir, hey, das ist irgendwie gerade so eine verrückte Nummer. Das muss jetzt irgendwie in die Presse und die sind natürlich alle draufgesprungen und es hat uns natürlich dann auch wahnsinnig geholfen. Weil wir haben auch in dem Moment gemerkt, ähm, also ich habe auf jeden Fall so die Grenzen so der digitalen Möglichkeiten in dem Moment gemerkt, dass du in so schneller Zeit einfach nicht die Reichweite bekommst. Oder ich war auf jeden Fall zu blöd dafür, oder mir fehlten die Ressourcen. Aber es war einfach so, die Sachen, die in der Zeitung stehen und die Sachen, die im Radio laufen, hören die Leute irgendwie dann doch noch irgendwie krass. Mhm. Also das hat echt sehr viel gezogen. Ja, ich glaube, die also, Medien
0: insgesamt haben ja auch an Bedeutung gewonnen einfach in der Zeit. Ja. Aber ich denke, das ist eine das ist so. Eine, eine wahnsinnig schöne Sache. Ich weiß, dass es danach ging, es wieder nach unten. Ja, also es absagen, war wellenartig ja. 3000 ja. dieses Jahr. pro brutal, also
2: Unfassbar schwer, weil es nicht in, in deiner Hand liegt. Also ich meine, ja. du kannst natürlich digitalisieren, du kannst irgendwelche Hybridmodelle fahren, aber das geht einfach in dieser Branche nicht. Und äh, nimm die Hochzeit, die kannst du nie digitalisieren oder das den genau. Geburtstag. Und das ist einfach das, ähm, was halt da so, so dreifach so bitter ist. Und man weiß auch nicht, wie lange es noch geht. Also du öffnest ja, im Januar wieder die Türen. Plötzlich ähm, kommt im Februar das nächste der nächste Rückschlag. Und das ist, glaube ich, das, was auch das Jahr so ein bisschen beschwellen hat, ich hast du gesagt. Und ähm, da hilft eigentlich nur, dass man für sich selber halt das Beste rauszieht und ein anderer Unternehmer hat hier gesagt im ersten Podcast, äh, man muss es langfristig sehen und das ist mir auch so ein bisschen im Kopf geblieben. Ähm, natürlich musst du Sachen kurzfristig sehen, wenn es dir wirklich in die, ja, ins Limit geht und wenn es ähm, einfach richtig scheiße ist am Ende, aber ich glaube in der Situation befindet sich keiner von uns, es gibt immer irgendwie einen Ausweg. Und wenn man es jetzt mal langfristig betrachtet, hast du vorher ganz am Anfang, glaube ich, auch mal zwei Punkte genannt. Was würdest du sagen, sind die Sachen, die dich vielleicht dann 2021, 2022 dann nochmal richtig pushen? Also die dich aus dem Jahr dann sozusagen, die du mitnehmen konntest. Also
1: Außer, dass du fertiges Studium ja. hast. Ne, ja, <lacht> <lacht> ähm, also ich bin ja gerade so auf einer Entdeckungsreise, um mehr festzustellen, was, was mir auch gut tut. Also nicht nur, was mir Spaß macht, sondern was mir auch gut tut. Und ähm, ja, also für die, für die nächsten zwei Jahre, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist so eine wahnsinnige innerliche Stärke. Ich habe einfach gemerkt, ich habe so eine Krise überstanden, ich wurde dadurch so widerstandsfähig. Ähm, ich glaube, bei mir kann nicht mehr so viel kommen, was mich jetzt so aus dem Gleis wirft. Und ich weiß aber auch, dass es das passieren kann, aber ich habe auch die Gewissheit, dass mich das so widerstandsfähig gemacht hat, dass ich auch ich weiß auch, zu wem ich gehen kann, wo ich mir Hilfe suchen kann. Also ich habe mich viel besser kennengelernt. Und das ist, glaube ich, so, wofür ich wirklich dieses Jahr dankbar bin, dass ich die Chance hatte, mal so eine Krise, die echt enorm war, irgendwie so zu überstehen und da rausgehen kann und sagen kann, boah krass, eigentlich bin ich jetzt stärker und schlauer als davor. War zwar finanziell ein totaler Ruin und auch mit vielen Ängsten verbunden und hatte zum Glück auch ein bisschen Unterstützung. Aber ich gehe aus der Krise gefühlt, also ich freue mich total auf das Silvester. Es wird für mich sehr emotional <lacht> werden, glaube ich, <lacht> weil es ist sehr viel Trauer mit dabei, es, ist sehr viel, es sind so viele Gefühle mit dabei. Ähm, ich werde echt durch sein an Silvester, aber irgendwie so glücklich durch, irgendwie weil ich weiß, ich habe es geschafft mhm. und ähm, jetzt nehme ich diese ganze Kraft und fange nochmal von vorne an und finde noch mehr raus, wie ich mein Leben gestalten kann, dass es so wirklich ich auch bin und dass ich nicht so auch, weil ich bin schon in der Gefahr, dass ich auch immer zu so viele Chancen wahrnehme, wo ich weiß, die tun mir gar nicht gut oder wo ich es nicht weiß. Mhm. Und da will ich jetzt auch ansetzen.
0: Wo wir bei Silvester sind, wo siehst du dich nächstes Jahr? Was ist so, wo, wo, wo soll die Reise hingehen? Und hat das auch was mit Events <lacht> zu tun?
1: Ja, also ähm, ich meine, wir haben ja ein, ein Startup, wo wir eigentlich gründen wollten im März. <lacht> wo du ja auch mit dabei bist, Chris. Ähm, genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu, zu früh ist, Ach. darüber was zu sagen.
0: Wir machen es amerikanisch, wir reden drüber <lacht> und machen es wie, wie die Deutschen. Normalerweise
1: wir reden nicht drüber. sondern Ja, ähm, und also mit dem Startup wäre vielleicht ja die Möglichkeit, dass man auch nächstes Jahr nochmal einen Versuch nimmt, äh, da zu gründen. Vor allem jetzt in dieser spannende Zeit für den Eventmarkt. Aber da können wir auch später nochmal drauf zurückkommen. Also ich sehe mich nächstes Jahr vor allem als großer Entdecker von mir selbst und ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, bevor <lacht> <lacht> ich da jetzt lange rede, nee, ich habe echt keine Ahnung, also ich habe mir nochmal vorgenommen, irgendwie dieses Studium nochmal ähm, weiter anzupacken, weil ich mir so ein zweites Gleis aufmachen wollte, eventuell nochmal dann auch als Therapeut mich selbstständig machen will, das ist noch ein langer Weg hin. Aber ähm, ja, ich, ich lebe gerade irgendwie sehr im Moment, deswegen denke ich, ich denk gar nicht so viel in die Zukunft. Was anders wird, glaube ich, auch keinen Sinn machen. In ja. der jetzigen nee, es ist ja, auch,
0: es ist, es ist ja auch eine riesige Stärke, muss ich sagen. Ich habe dich miterlebt mit Hochs und Tiefs und Eventbranche ja. hoch und tief, dass du nicht nicht nur klein gemacht lassen hast, sondern dass du sogar dich selber nochmal weiterbilden willst. Dazu gehört auch viel Stärke. Und ich ich glaube, das ist ein super Beispiel für Unternehmer oder auch Eventleute, in dem Jahr einfach seine Perspektive mal wieder zu verschieben und zu sagen, hey, ja. okay, Event geht gerade nicht, was habe ich noch für Perspektiven und das ist eigentlich voll schön zu sehen, du, dass du deinen Master wieder angefangen hast ja. und das ohne, also eigentlich im Moment, wo man vielleicht nicht die ganze Kraft hat, zu sagen, ja. jetzt gehe ich auf die nächste Reise. <lacht> ja. so. Also das da, da, ja. da ziehe ich echt meinen Hut mich.
1: <lacht> Aber das ist auch, das, 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 das finde ich, das schönste Los an der Selbstständigkeit. Ich meine, man hat einfach diesen Freiraum. Man kann selber Sachen entscheiden und das ist irgendwie das Schöne an der Selbstständigkeit, was jeder nutzen sollte. Jetzt gehen wir nochmal fünf Jahre voraus. Du bist schon Therapeut.
2: Ja. Ähm, was würdest du jetzt jemandem sagen, der ähm, in der Eventbranche tätig ist? Oder was wäre der Tipp, den du ihm geben würdest, wenn er aufs nächste Jahr blickt?
1: Boah, das ist eine verdammt gute das ist Frage. Eine schwierige Frage, gell? Nee, ja, aber das ist eine verdammt gute Frage. Also zum einen ähm, sehr, also auf jeden Fall offen für Neues zu sein so ein bisschen sich selber abzudaten, was ist State of the Art, was wird gerade gefragt, so genauso Thema Hybrid-Events, was enorm wichtig werden wird. Also sich extrem viel informieren, Fortbildungen besuchen ähm, und einfach mal zu überlegen, was könnte ich dann in meinem Business irgendwie digitalisieren, vereinfachen, ähm, weil das wird sehr, sehr spannend werden. Also ich weiß nicht, wie die Bewegung sein wird, ob dann irgendwie nach der Corona-Zeit irgendwie alle auf die Event stürmen in Präsenz. Ich glaube es eher nicht. Ich glaube eher, dass eine sehr lange noch eine Angst mitschwingen wird und ähm, und da gilt es vor allem, sehr offen zu sein für Neues und lernbereit zu sein. Also weil ich auch sehr, sehr viele kenne, die in der Eventbranche sehr etabliert sind, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, ähm, die mit ihrem Konzept bis jetzt gut durchkamen, aber die wahrscheinlich in der Zukunft Schwierigkeiten haben werden. Ja, das macht Corona in vielen Branchen, Das ist genau. einfach also zehn so, Jahre auf eins runtergebrochen hat. Geführt. Ja, also vor allem so im Thema Lernen. Es gibt so tolle Angebote, wie man sich fortbilden kann, da einfach Spaß daran zu finden, sich mal neue Sachen reinzuziehen. Das finde ich sehr, sehr wichtig für Unternehmer in der Eventbranche für die nächsten zwei Jahre.
0: Und du hast ja auch schon weit vor Corona äh, eine Idee gehabt, von der du mich ja auch irgendwann überzeugt hast. Ja, genau. ähm, wie man ja. es vereinfachen kann, ein Event zu organisieren, so komplex wie es heutzutage ist und jeder möchte dieses perfekte Event haben. Ja. Ähm, genau. Wie, wie machst du das?
1: Naja, wir, wir haben da halt eben eine Plattform entwickelt, wo man in sehr kurzer Zeit äh, sich ein Event konfigurieren kann oder mehrere Events konfigurieren kann, wo man sehr smart verschiedene Dienstleistungen miteinander vergleichen kann die Personen durch eine Methode ich will ja auch heute nicht alles erzählen ähm, besser kennenlernen also so diese emotionale Schiene ähm, wir haben halt einfach an verschiedenen Punkten vom Eventprozess wo es immer wieder wo immer wieder dieselben Fehler passieren das ist unfassbar <lacht> da haben wir einfach angesetzt und versucht einfach schlaue Lösungen zu finden also es ist so eine Plattform die letztendlich so easy to use als großes Ziel für mich hat, dass jemand, der keine Ahnung hat, einfach abgeholt wird und diese ganzen äußeren Rahmenbedingungen, ja, diese Planungsphase und auch die, ähm, die Nachphase, also so Abrechnung, Angebot und so weiter, so alles, was irgendwie Zeit und Nerven raubt, das soll einfach durch diese Digitalisierung und auch durch künstliche Intelligenz so gut wie es geht abgenommen werden.
2: Habt ihr das Geschäftsmodell da nochmal überdacht durch
1: Corona? noch nicht, also wir haben dann ja auch ähm, ein sehr schönes Treffen gehabt dieses Jahr, was für mich auch sehr wichtig war, weil ähm, mir lag das natürlich auch sehr im Magen, wie sich da alles entwickelt, vor allem waren jetzt irgendwie so alle meine Bausteine in der Veranstaltungsbranche und, ähm, und da war ich sehr froh, dass wir auch im Team so gesagt haben und dass vor allem auch der Chris äh, gesagt hat, hey, jetzt ist Zeit, dass wir mal alles ruhen lassen und um uns um, um den Moment kümmern, ja, um uns selber, dass jeder schaut, dass jeder zurechtkommt. Und jetzt ist einfach auch keine Zeit gerade, um nachzudenken, ähm, wie könnten wir alles machen, weil es noch viel zu unklar ist, wie sich alles entwickelt. Also ich glaube, bald kann man wieder mal Fahrt aufnehmen. Aber ähm, da haben wir auf jeden Fall so einen, so einen Break gemacht. Und das ist auch gut so. Diese, wir waren da eine Zeit lang so tief drinnen, und ich glaube, wenn wir jetzt nach dieser Pause dann auch wieder starten, dann ist so viel neuer, frisch, frischer Spirit mhm. drinnen, ähm, dass sich da ganz neue Sachen ergeben. Ist ein also, bisschen rationaler und Emotionen so ein bisschen. Genau. Ah, und richtig. dass man auch nochmal sehen kann, man wird ja immer so betriebsblind. Und ähm, wenn man es dann nochmal von vorne anschaut, äh, dann sieht man bestimmt, also man sieht immer sehr viele Fehler, aber dann sieht man, dann hat man vielleicht bessere Ideen. Das ist es mhm. ja, genau. Aber wo äh, sehen? Man ja. sieht ja, schöner Übergang würde ja. ich jetzt sagen, man <lacht> sieht auf deinem Instagram-Kanal im
0: Moment immer einen schönen Adventskalender.
1: Ja. Was war dein letzter Instagram-Post? Also ich ähm, versuche gerade, ich bin ganz, ganz, ganz schlecht im Social Media. Weil ich, <lacht> aber du bist schon aktiv. Also. Ja, ja, aber ähm, ich bin nicht für Social Media gemacht, weil ich habe das Problem ich bin viel zu perfektionistisch und ich traue mich zu wenig und ich mache nicht einfach, sondern ich denke tausendmal drüber nach. Ich meine, jetzt die letzten paar Tage habe ich es nicht geschafft, weil wegen Prüfungen und so weiter. Und da habe ich dann einfach ganz klar jetzt gesagt, okay, das ist meine Priorität, ähm, das hole ich irgendwie nach. Aber ich im Social-Media-Bereich, jetzt gerade im Adventskalender, will ich einfach die Geschichte von meinem Tonstudio erzählen, weil ähm, da ist in Corona-Zeiten sehr, sehr viel passiert. Ähm, ähm, da habe ich sehr viel Hand angelegt und mich vor allem in so ein Thema Raumakustik richtig reingefuchst und wurde auch handwerklich aktiv und ich bin gar nicht handwerklich begabt <lacht> und äh, habe da eben Akustikmodule gebaut und mich so richtig reingefuchst und bin so glücklich, wie es jetzt ist, das Studio, weil das ist jetzt für mich so, ein, so eine Oase geworden. Ich arbeite da drin ja auch und es ist eine perfekte Raumakustik und es ist so ein schöner Ort. Und irgendwie will ich diese Geschichte erzählen und ähm, ich weiß immer nicht so genau, wie man das macht. <lacht> Aber Ich finde, das machst du ganz gut. <lacht> danke. Ich, ich meine, ihr seid ja da die Profis und ähm, ich finde auch ganz toll, wie ihr euer Social Media oder auch bei den Kunden, die ich ja auch zum Teil kenne, bin immer total Aber,
0: beeindruckt. Michi, das ist ja. wie das Event, man muss das Gefühl versuchen zu treffen ja Ich glaube, es gibt keinen perfekten Social-Media-Kanal oder perfekten Post.
2: Wobei wir Post. auch Perfektionisten sind. Also <lacht> ja. Wir sind als Menschen, äh, ich bin zu so 100% Perfektionist und ähm, ich habe ja. auch den Anspruch an diese Postings. Ähm, nur man kann es kann ja perfektionistisch und trotzdem irgendwie verspielt wirken. also Das, das heißt ja das heißt nicht immer, dass ja. es dann clean ist. So. Das ist halt eher fürs Auge, ich bin also ich finde, die Symmetrie muss passen und so weiter, das sind so Sachen, auf die dann ich achte, aber es kann auch mal was ganz Einfaches sein und das Schöne ist ja, auf Social Media vor allem in den Storys, heißt es morgen weg, und ähm, du kannst es einfach mal machen und äh, du machst es nicht schlecht, weil du machst es und ich glaube, das ist der ähm, das ist der entscheidende Punkt, weil wenn ich jetzt an, an jemanden denke, der der für uns hier unser unsere Podcastbox einrichtet, dann bin ich gezwungen, an dich zu denken, weil du der Einzige bist aus meinem Umfeld, ähm, der da einfach mir regelmäßige Touchpoints liefert, ja. über deinen privaten Social Media Account und, so. und das ja. ist ja schon, dann hast du deinen Sinn schon erfüllt und so musst du denken, also was sind deine Ziele und warum machst du das Ganze, nicht um morgen jetzt den zehnten den Kunden zu generieren, sondern um halt, wenn derjenige jene genau. Bedarf hat, dann halt auch an dich zu denken, dass er an dich denkt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da muss man auch unterscheiden. Das hatten wir jetzt auch beim Versicherungsbranche. Also du mhm. kannst den... Kaufabschluss ja nicht erzwingen, sondern du musst ihn halt dann äh, treffen, wenn er halt danach sucht. Und ähm, schlimm ist es eher, wenn jemand danach sucht und dich nicht findet ja. oder nicht an dich denkt, das stimmt, dann ja. hast du was falsch gemacht. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel mit dem Auto. Ja. Und, ähm, Wir sind aber nicht immer Quisegespräch gerade. Ja, yeah. aber es ist so die, die Geschichte, dass man so ein bisschen versteht, wenn, äh, wenn ich nee, halt ein Auto suche und mir keine Werbung anzeigt, dann machen die was falsch. Ja. Und die Möglichkeiten gibt es, weil die genau. Daten sind halt da.
1: Bei mir ist es halt so das größte Problem, die Zielgruppe. Ich weiß nicht, wer ist meine Zielgruppe, mein Portfolio ist auch zu breit und ähm, deswegen weiß ich immer nicht so genau, wen will ich da erreichen. Aber und es ist eigentlich jeder. Also heiraten genau. tut erstmal jeder, Events macht
2: jeder, <lacht> Geburtstag hat jeder ja. und dann gibt es vielleicht die Nischigen, die ähm, noch ein bisschen tiefer reingehen, die so wie ja. wir zwei einen Podcast einfach mal auf die Beine stellen. Also du hast und doch einen Jingle einen Jing brauchen. Genau, und der ja. Jingle <lacht> ist auch von dir und man kann ja. man auch mal sagen, ähm, ja. hast du hast echt coole Sachen auch geliefert und ähm, also du siehst, die Zielgruppe ist eigentlich überall. Du und hast,
0: du hast ja. quasi ein anderes Problem und das ist, du müsstest dich verdoppeln können und verdreifachen. Dann wird es passen, oder? Ja.
1: <lacht> Weil du kannst du, ich verstehe, Ja, oder auch Sachen abzugeben. Also ganz genau. klar, äh, Ziel war natürlich auch eigentlich mal ähm, sowas abzugeben, dass ich jemanden habe, der mich da so ein bisschen an der Hand führt. Ähm, also wenn es wieder ins Rollen kommt, dann alles gut.
0: <lacht> Sollte kein Akquisegespräch sein. Ähm, Aber jetzt sind wir gar nicht drauf gekommen. Was war dein letzter Instagram-Post? Stimmt.
1: Mein letzter Instagram-Post war ähm mein letzter Instagram-Post, war das das Türchen, wo ich gezeigt habe, äh, ah ja, das war, glaube ich, das Video, wo ich die Musik zu dem einen Kinofilm gemacht habe, genau. Ähm, das ist auch von einem Geschäftspartner von mir, der ist so ein totaler verrückter Extremsportler und die waren da auf so einer Expedition in Norwegen und ähm, haben da für ein großes Filmfestival und mit Red Bull und so weiter, haben die da einen Kinofilm gemacht. Also die waren so völlig abgeschottet im Nowhere mit, einfach nur mit Kites und total krass. Und ja genau, und da habe ich eben Musik dazu produziert und äh, genau, das habe ich da so festgehalten, das letzte Post. Und Instagram ist dein, dein Kanal oder hast du da auch, bist du auch selber woanders aktiv? Nee, ich bin gerne in Instagram aktiv, also vor allem nicht so bei den Beiträgen, sondern mich. Ich mag Stories gerne. Die sind so, die sind so im Moment. Ähm, ich habe nur im Moment das Gefühl, dass dass ich immer immer mehr Werbung bekomme <lacht> und ich komme dann irgendwie gar nicht mehr zu den Leuten durch, ähm, die ich, wo ich gerne mal die Stories sehe. Und manche Leute übertreiben es wieder hart mit den Stories, wo du dann auf einmal so keine Ahnung 60 kleine Stories hast. Genau, aber deswegen, ich bin immer bei den Stories eigentlich. Genau. Wir sind an einem gewissen Punkt bei uns angelangt. Und zwar cool. haben wir für jeden
0: immer so ein kleines ja, was ein Geschenk, einfach eine Box. Wir nennen es nicht eine Geschenk, sondern eine Box, äh, ah, zum, eine Ausboxen. -Box. <lacht> <Cool>. zum Ausboxen. Eine zum Ausboxen. Die möchten wir dir heute geben. Hier ist nicht immer ein Geschenk drin oder irgendwas, sondern vielleicht auch irgendeine Erinnerung oder cool. irgendwas, was wir in, mit dir in Zusammenhang gebracht haben.
1: Das ist voll weihnachtlich bei euch. Ja, siehst du und dann das ganze Jahr. Eine, eine schöne Box. <lacht> du darfst sie gerne aufmachen. Okay.
0: Sonst macht es wieder der Christ, der hat es letzten nämlich einfach selber okay. aufgemacht. Und da sind Schön. jetzt mehrere sind Zettel drin. Ja, schau, schau sie dir mal an. Ich musste dir dazu sagen, unser Drucker ist echt gerade ne
1: Also so alle oder einen rausziehen? Einen, darfst du alle anschauen. Alle anschauen? Ja,
0: ja, klar. Ach so. okay Und uns erzählen, was du darauf siehst.
1: Cool. Ja, ein Bild äh, mit, mit ähm, also unser iVenter-Team, also du, Chris, ähm, unser äh, cooler Informatiker Max und ich. Das war im ähm, center bei unserem Inkubator, wo wir ähm, auch persönlich dem Herrn Straschek unsere Plattform zeigen konnten und wo wir eben verschiedenen Investoren und Interessierten eben ähm, so die Grundzüge unserer Plattform zeigen konnten, ähm, auf jeden Fall ein richtig cooler Tag. <lacht> Mach mal das
0: andere auf, weil da möchte ich gleich auch noch was dazu sagen.
1: Ja, ähm, das ist nochmal unser Stand. Ähm,
0: ich muss es, glaube ich, erklären oder man sieht es noch besser am Handy. Ich muss es dem Chris hier gerade nebenbei zeigen. <lacht> ähm, das ist nämlich, man muss so sehen, da sind ungefähr 20 Tische oder 25, vielleicht auch 30. Und jeder hat die Möglichkeit auf einem Tisch, natürlich hat jeder Tisch schon eine Schürze oder wie man das auch immer nennt, kann ah. man an einem Tisch sich hinstellen und den Leuten was erklären. Unser Tisch sah immer aus, <lacht> das können wir auch gerne mal online stellen, wie eine komplette Discokugel. Also bei uns, unsere Ecke, die sah immer aus, als wäre ah, da, jetzt also wir nicht. haben wir haben wirklich die krasseste Mus äh, Musikanlage <lacht> da stehen gehabt, die krasseste Lichtanlage, mussten dann immer alles leiser machen, damit die anderen Tische nicht gestört sind. <lacht> ja. Und das allein war schon cool, weil so kamen schon
1: echt viele immer vorbei, und so, was ist das, was ist das? Und das ist halt Michi. Der, der innerhalb von ein paar Minuten jetzt gar nicht mehr so einen Disco aufgebaut hatte. Für mich so, so essentiell ist halt irgendwie so, so, so normal. normal. <lacht> ja, so normal. <lacht> er kommt da immer mit einem Rollwagen oder sonst
0: was und dann macht es pam, 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 pam und wir haben die krassesten Sachen da stehen. Man muss ja auch sagen, du bist da ja du, du setzt da sehr viel Wert auf Qualität oder legst viel Wert ja, auf Qualität ja, ja. und dementsprechend waren dann die Gespräche auch total einfach und das ist eigentlich auch so ein so ein Thema für Unternehmer, wie wichtig das ist, dass man an, also ich meine, die Messeleute kennen das. Wie wichtig ja. ist es, dass du aufhältst, dass du gut rüberkommst, dass du ein Intro schaffst? Und ja. ich weiß ganz genau, dadurch hatten wir super schnell Gespräche und es ist uns ja. leicht gefallen und wir konnten sofort mit jemandem erklären, was wir wollen, weil wir sind ja. alle drei keine äh, Sales-Leute. Das ja. ist immer so. Und deswegen bleibt mir das immer in Erinnerung, wie wir da beim <lacht> cool, bei Sarsik Center, wo wir so eine Förderung kriegen, und uns, auch, uns vorstellen dürfen, haben wir da eine ganze Disco am Start gehabt. Das ist schön, auch dass äh, das in Erinnerung bleibt.
1: Weil das versuche ich auch meinen Kunden immer zu erzählen und ähm, was das ausmacht. Also man kann die schlechteste Musik auflegen, wenn du die, den Dancefloor entsprechend cool gestaltest. Will jeder <lacht> da drauf. <lacht> ähm, ich sehe es gerade wieder, Chris. Wir haben
2: unser Eigentliches Geschenk haben wir rechts nebenan auf dem Tisch vergessen. Das kommt ja eh am Schluss. Achso, also, dann, dann stellst du nochmal unsere letzte Frage, oder soll ich sie stellen? Ach, du darfst sie heute. Unsere Abschlussfrage ist die, die Frage, wenn du in, in fünf Jahren oder auch in zehn Jahren in die SZ schaust und du liest eine Schlagzeile über dich, wie sollte die lauten? Oder Machen mache nicht über dich, da haben wir schon so viel erfahren, sondern über die Welt. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter und sagen, in zehn Jahren, was würdest du gerne über die Welt le lesen wollen, als Headline?
1: Fünf um, oder zehn? Nimm zehn, fünf
2: ist so nah, finde ich immer. Wir diskutieren dazu zwar immer drüber, aber ja. nehmen nehm nehm wir zehn. Dass
1: die Welt ein Stück weit toleranter wurde, generell. Weil ich glaube, das ist das, was uns alle zusammenhält. Also immer den Weg zur Mitte zu finden, also mehr Toleranz von jedem Einzelnen und von allen zusammen, dieser Zusammenhalt wieder mehr weniger Kriege, mehr Zusammenhalt, mehr Akzeptanz auch für andere Meinungen und nicht immer gleich alles auf die Waagschale nehmen oder nicht alles zu ernst nehmen, weil Dank ist genug Spielraum, dass sich irgendwie, dass alle Meinungen mit drinnen sind aus allen, aber diese diese Randextremitäten, dass die einfach weniger werden durch mehr Toleranz und Akzeptanz. Ja,
2: das ist so schön die letzte Frage, weil die einfach immer die Runde ab. setzt einfach nochmal mal einen Punkt und da kann man nicht mehr viel sagen. Ja. Die sollte man auch einfach stehen lassen. Ja, ist es so. Ja. Wir ja. Man muss nicht wir alles nicht, zerreden. Nee, ja. Sehr wir schön. Nicht.
0: Wir haben auch noch ein richtiges Geschenk für dich. Warte, ich wir wir Geld haben es draußen raus. vergessen. Wir brauchen es jetzt auch nicht in die Länge ziehen, aber wir holen es trotzdem schnell. Und zwar wir haben ähm, das ist auch noch ein Geschenk. Das ist wir ein haben so, cool. so einen Hoodie von uns selber, den wir selber alle super Geil. super gerne tragen und wir haben uns gedacht, was können wir unseren Leuten oder unseren Gästen schenken? Weil wir wollen irgendwie so ein bisschen was äh, geben. Und das Kannst sind eigentlich auch immer die Dinge, die ein, man selber am liebsten mag. Auch da, wenn da unser Zeichen drauf ist, das ist vielleicht eine kleine Erinnerung mhm. an den heutigen Tag für dich. Ähm, dementsprechend wollten oh, vielen wir Vielen Dank. Also es
1: ist Super schön, freut mich auch sehr. Vor allem, ich trage sehr, sehr gerne Hoodies zu Hause. Mit einem schwarzen
2: Hoodie kann man nichts falsch machen. Und sehr er ist gut.
1: natürlich auch designtechnisch, habe ich nichts anderes erwartet von euch. Nachhaltiges Richtig Material, cool. du weißt du, ja, ja. die legen auch wert. Noch. Sehr cool, <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Wir sind am Ende. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage, auf die glaube ich, keiner vorbereitet ist. Aber hast du schnell zur Hand auf dem Handy etwas, was du in den letzten Tagen komponiert hast?
1: Ähm. Ja.
0: Echt? Lass uns, ver Lass uns verbinden, die, die Zeit bleibt, oder?
2: Wir können ja das einfach als Outro nehmen.
0: Ähm, nehmen wir es als Outro. Moment. Sehr gut. Also das habe ich erst... Ähm, Moment.
1: Äh, Mach ich weiter. Wir quatschen dabei und ja. verbinden ich hab, dabei... In der Zeit habe ich eine Frage, weil die vergesse ich jedes Mal und sie ist für mich... <lacht> <lacht> interessiert ja, mich so brennend. <lacht> Wie habt ihr euch kennengelernt? Wow.
2: Soll ich erzählen? Du erzählst. Ähm... Chris hat sich ja selbstständig gemacht nach seinem Geschäftsführerjob in Neuried genau, äh, mit der Sportmarketingagentur und ja. ich war mit meinem Sportartikelhersteller äh, schon selbstständig und er hatte mich einfach kontaktiert und wir uns mal treffen und Synergien ausloten. Äh, und dann haben wir uns im Landhaus in Wafferthausen getroffen und haben eigentlich recht schnell festgestellt, ich glaube nach dem ersten Treffen, dass äh, wir ähnlich ticken und äh, dass wir das Ganze doch zu einer Einheit irgendwie verschmilzen lassen könnten. Wir kannten uns <lacht> schon vorher ähm, durch den Abstand so ein bisschen über äh, Freunde, Geschwister von, von Christa im Freundeskreis, aber oder auch durch den Fußball und ich glaube, der Name war bekannt und dann haben wir noch gemerkt, dass sie auch noch gleich ticken oder ähnlich ticken und uns gut ergänzen. Ja, und Dann haben wir es einfach gewagt.
0: Cool. Da haben wir so wie so Teenager uns nach dem ersten Treffen Nachrichten geschickt, wie, wie toll wir es fanden. <lacht> und nee, wir haben eigentlich relativ schnell dann einfach gemerkt und haben uns geschrieben so, hey, wir könnten uns echt was zusammen vorstellen, nicht nur eine Kooperation, ja. sondern... Und dann war das so, okay, los.
2: Ja, das hat halt so, so bei mir halt immer so der... Der Part gefehlt, wo ich diese Social Media Kompetenz irgendwie unterbringen konnte. Ich wurde immer gefragt von Freunden, kannst du mir helfen? Und es wurde irgendwann so viel, und ich konnte nie Nein sagen. Und ich wusste es nie irgendwo einzuordnen. Und Chris hatte dieses diese ganzheitliche Kompetenz und war auch schon ein bisschen reifer und ein bisschen. Er ja, hat so das Gesamtpaket mitgebracht. Und da konnten wir, hat es echt gut gepasst am Anfang. Und dann ähm, so ist dann ja die Agentur entstanden.
1: Ja, mega interessant ja
2: auch für die für die Hörer. Ja. Also ich glaube, das haben wir so gar nicht im, in unserer gemeinsamen Folge nach außen getragen, aber jetzt, jetzt weiß man es. Ja, jetzt cool. weiß es
1: jeder. Ich weiß es auch. Und sehr den Song habe ich auch gefunden. Der kann aber nicht unter Jingle sein, gell? Nee, nee, nee. Ähm, nee, ist tatsächlich. Also es ist jetzt auch nicht professionell abgemischt oder so. Es ist einfach jetzt so, was ich, solche Songs entstehen, oft mal halt morgens. Ich habe ihn Sense of Balance genannt. Ja, stark. Ja, genau, weil jetzt tatsächlich vor, vor zwei Tagen habe ich den. Aufgenommen einfacher zu als ist, ist Take. Also. Ich bin
0: unglaublich ich gespannt. Ich würde sagen, wir beenden den Podcast
1: vorher, verabschieden uns und schicken alle mit diesem
0: Song ähm, in den Abend, in den Morgen, wo sich jeder befindet, <lacht> in den Tag. Genau. Ja. Lass uns vielen einfach Dank. mal wirken. Ja. Michi, wir sagen vielen Dank. Schöne Worte, schöne offene Worte, ehrliche Worte, auch ein bisschen Leid, ist klar. Aber ja. unglaublich viel Mut. Ähm, ja. Und Happiness Ach, heute. Genau. Ja, ja, ist Happiness. Super schön. Danke. Cool, danke dir, Michi.
2: Dann drück auf Play. <imit>